0: El día de hoy quisiera tratar un tema un poco controversial, pero realmente lo quiero tratar desde mi perspectiva, ya que como he dicho en varias ocasiones, lo que aquí platico en el podcast es lo que he ido aprendiendo en todo lo que he estado experimentando en cuanto a ventas, en cuanto a mercadotecnia y muchas otras cosas. Hace poquito estaba leyendo un libro, muy, muy bueno este libro. Si tienes oportunidad de comprarlo, cómpralo. Se llama Lounge de Jeff Walker y de verdad que ha sido una bendición. Total, estaba leyendo este libro y mencionaba algo que muchas veces lo llevamos a un camino que no es. Ese algo es el costo de oportunidad. Y aquí me vas a decir, oye Wendy, ¿pero qué es costo de oportunidad y por qué debería interesarme? Muy sencillo, cuando nosotros decimos que sí a algo, tenemos que estar conscientes que estamos diciendo que no a otras cosas y oportunidades que se pudieran presentar. Por ejemplo, cuando yo le dije que sí a este podcast, le estaba diciendo que no a una oportunidad pues, de descansar los sábados o de tener una sesión en la mañana y poder descansar en la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Ya dependiendo de cómo manejara mi agenda yo en esos momentos. El detalle es que en su momento no ves si la decisión que tomas es mala o es buena, sino hasta después. Pero como proveedores de servicio que somos, llevamos el costo de oportunidad a un punto en donde se convierte en algo equivocado y eso hace que no avancemos en lo que deseamos lograr. ¿Qué punto es este? Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y fan de Gilmore Girls. De hecho, tengo a mi Gilmore, que es mi hermana, y la amo con todo mi corazón. Y el día de hoy quisiera que hablemos de este falso concepto de costo de oportunidad para unas cosas. Realmente, el concepto en sí mismo como tal sí es real, pero el cómo lo estamos aplicando a veces es un punto equivocado. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Cuando nosotros estamos comenzando, ¿en qué nos enfocamos? Pues en encontrar clientes. Y eso es algo bueno, lo he dicho varias veces, si no hay clientes no hay dinero, si no hay dinero no comemos y nos morimos. Así es simple, así es sencillo. Pero el, el detalle aquí es que estamos llevando el concepto de costo de oportunidad a un punto en el que nos desvivimos tanto por conseguir al cliente y hacemos todo lo que el cliente en cuestión pide, que al final resulta que casi estamos pagando por trabajar con él o con ella, por todo el tiempo que hay que invertirle. Aquí me vas a decir, oye Wendy, no entiendo, yo nunca le he pagado a un cliente por trabajar con él o con ella, ¿por qué dices eso? Vamos a analizarlo de esta manera. Tu hora, como tal, tu trabajo tiene un precio. Por ejemplo, hablemos de fotografía. Si nos vamos al caso de un fotógrafo, hace sesiones en $3,500 y entrega 15 fotografías. Cualquiera diría, oye, pues eso es normal, es su paquete, todo está bien. Claro, está bien. Pero, ¿cuál es el costo real de lo que está haciendo? Si tiene un cliente que recibe la información, la lee, está al pendiente y la sesión se desarrolla perfectamente bien, todo queda excelente, el fotógrafo atiende muy bien a su cliente, el cliente queda conforme, el fotógrafo logra su, que conoce sus números, tiene su ganancia, todo perfecto. Pero, oh sorpresa, llega un cliente que quiere que lo tomen de la mano y lo estén guiando en todo, y aunque le mandes la información por escrito, quiere que se la dictes paso a paso, quiere que él estés eh, asesorando cada uno de los pasos que no está mal entiéndase aquí esto no está mal hay clientes para todos al, más al ratito voy a platicar de ello pero en este caso este fotógrafo no está enfocado o el servicio que planeó no era para este tipo de clientes entonces este cliente quiere que lo lleven de la mano toda la sesión luego de eso a lo mejor llega un poquito tarde a la sesión después en la sesión está también su tío y su primo Aquí estoy diciendo tampoco está mal, pero, pero, pero tenemos que estar bien enfocados en nuestro servicio. También quiere fotos con el tío y con el primo. Y a la hora de elegir te pide que edites todas las fotos porque no sabe cuál elegir. En fin, en lugar de invertir tus cuatro horas estipuladas para cada cliente en este paquete que tenías planeado, respetando tu precio por hora de 875 pesos, con este cliente inviertes cerca de ocho horas. Aquí lo que generas es que tu precio por hora ha bajado a 437 pesos. Y luego, oh sorpresa, de pronto esas 8 horas se convierten en 12 horas. Sí, sí ha pasado. Tu precio por hora ha bajado a 291 pesos. Y así nos podemos ir sucesivamente hasta que tu precio por hora quede en números negativos, generando que al entregarle todo el material fuera casi como si le estuvieras pagando por trabajar con él o con ella. A esto nosotros le llamamos trabajar sobre pérdida, que si bien cuando estás comenzando, si bien cuando apenas estás conociendo tus procesos, tus costos y armando tus paquetes es algo bueno, pero hay un tiempo límite para ello y es necesario que durante ese proceso cuentes con otra fuente de ingresos. Es decir, que mientras estás aprendiendo, mientras, mientras estás trabajando en conocer tus procesos, tus marcos de referencia y todo, tienes que tener otra fuente de ingresos porque a lo mejor tu precio por hora es realmente bajo y obviamente no va a ser un sustento para ti. No sé si te suene familiar ahora sí que todo este drama. A mí me sonó familiar muchas, muchas veces cuando no entendía muy bien cómo eran las sesiones o más bien cuando no entendía muy bien toda la relación del costo por hora y lo más importante, no entendía muy bien la parte del cliente ideal. Y esta es una realidad, una muy triste realidad para muchos emprendedores. Lo fue para mí. ¿Por qué? Porque cuando vas comenzando, cuando apenas estás empezando y quieres agarrar conocimiento de donde puedas, lo primero que te dicen es, es que tienes que hablarle a todo mundo Tienes que enfocarte en atraer a todos los que puedan. Por ejemplo, si tú estás haciendo sesiones de embarazadas, tienes que hablarle a todas las embarazadas. Y la realidad es que cuando tú haces esto, simplemente estás generando que no le estás hablando a nadie. Y luego dices bueno entonces si le hablo a todas las embarazadas significa que no le estoy hablando a nadie y luego te enfocas en hablar o que tu mensaje se base en el precio y ahí es cuando empiezas a atraer a la gente equivocada si realmente lo que estás promocionando es tu precio bajo. Lo he mencionado también ya en otros episodios, Russell Bronson mencionaba que un mentor le decía que si no eres el precio más bajo del mercado, no te puedes dar el lujo de ser el segundo más barato. Y si tú estás basando tu mensaje de venta en el precio, ya perdiste. No eres un Walmart que ofrece miles y miles de cosas. No tienes esa capacidad. Eres un emprendedor que va comenzando y tienes que entender tus procesos y tu precio. Y aquí me puedes decir, oye Wendy, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que mencionabas del falso costo de oportunidad? Muy sencillo, si tú le estás hablando al cliente equivocado y es el cliente que estás atrayendo y estás eh, invirtiéndole mucho tiempo a ese cliente, le estás diciendo que no a la oportunidad de atraer al cliente correcto y tu costo de oportunidad a la larga se vuelve en algo, en una decisión no bien tomada porque terminas, Desgastado, terminas cansado, terminas abrumado y a veces terminas de pleito con los clientes. Eso es malísimo para tu negocio. Porque aparte de todo hay otro costo que no tenemos contemplado muchas veces y es el costo de adquisición. Wendy, ¿qué es esto? Ya me estoy abrumando. Muy sencillo, el costo de adquisición es cuánto te cuesta a ti atraer a un cliente hasta la compra. El detalle aquí es que como nosotros nos estamos enfocando en servir tanto a ese cliente que no debimos atraer y le estamos invirtiendo tanto tiempo, entonces también representa un costo en tiempo de lo que le estamos invirtiendo en lograr esa venta. Y estamos nada más atendiendo a una sola persona. Entonces hace que nuestro costo por adquisición sea mucho más elevado de lo que tenemos contemplado. Y aquí probablemente me vas a decir, Wendy ya me asustaste, ya me abrumaste, ya no quiero escuchar nada más, puras malas noticias. No, la realidad es que no es así. El chiste es que entre más pronto nosotros estemos conscientes de los costos que hay dentro de lo que estamos haciendo, más pronto vamos a entender que necesitamos tomar pasos y decisiones que nos ayuden a bajarle el precio a esos costos. Por ejemplo, en el caso del costo de oportunidad en cuanto a los clientes, hay tres pasos que te quiero dejar el día de hoy que te van a ayudar muchísimo. Ya he mencionado algunos en episodios anteriores, pero realmente son tan importantes que los repito una y otra vez. Número uno, define a tu cliente ideal. Aquí muy probablemente muchos fotógrafos van a decir que no hay cliente ideal, que tienes que atraer a todos, bla, bla, bla. No es cierto, sí existe un cliente ideal y de verdad cuando lo empiezas a definir y lo empiezas a atraer cambia muchísimo tu perspectiva sobre el negocio. Casi te puedo decir que regresa tu pasión por la fotografía porque he visto fotógrafos perder esa pasión, ese brillo simplemente por no atraer al cliente correcto. Imagínate el costo de oportunidad que tienen ahí. Entonces tienes que definir a tu cliente ideal. Recuerda, tú atraes a quien le hablas. Obviamente también cuando estás dando tu mensaje, cuando lo estás buscando ese cliente ideal, puedes atraer a mucha gente que puede que no esté dentro de ese rango. Me ha pasado y también te va a pasar a ti, no es malo pero tienes que aprender a distinguir quién sí y quién no entra en ese cliente ideal. Por ejemplo, hace poquito estaba ofreciendo yo un servicio particular eh, a un público determinado y creé mi carta de venta. Obviamente, como lo he mencionado en varias ocasiones, tu mensaje de venta es algo maleable, no está escrito en piedra. Entonces estaba yo desarrollando mi mensaje de venta e hice las primeras publicaciones para analizar si estaba atrayendo a la gente correcta. Y la primera persona que atraje fue una persona que literal, entre palabras más, palabras menos, me dijo... Pues estás a punto de convencerme, pero todavía no me convences. Así que aquí espero. Imagínate el impacto que eso tiene. Francamente, en esos momentos, si estuviera vendiendo con el hígado o con la emoción a flor de piel, me hubiera enojado y le hubiera saltado mil razones de por qué debía comprar este servicio que ya estaba ofreciendo. Me alejé tantito de la computadora, respiré mucho, caminé mucho, me enojé mucho. Luego regresé y dije, ¿sabes qué? No sé si mi mensaje está mal. Y eso generó que comience a traer a las personas equivocadas o simplemente fue alguien que en esos momentos pasaba por ahí. Puede suceder. Esperé tantito y comencé a ver las respuestas que tenía por parte de otras personas. Y era la respuesta que yo estaba buscando, era la respuesta correcta. Entonces ahí me di cuenta que no era que mi mensaje estuviera mal, no estaba trayendo a las personas equivocadas, simplemente era alguien que estaba pasando por ahí y pues se le hizo fácil como ponerme ese reto. Ya que me di cuenta de eso, dije, no voy a caer en su juego. ¿Qué es caer en su juego? Muy sencillo, yo me hubiera puesto a enlistar todas las razones por las cuales debía adquirir este servicio. En lugar de eso, nada más le, lo saludé muy amablemente y le pregunté si había quedado alguna duda sobre lo que había leído. ¿Qué me contestó? No leí. Ok. Entonces no es mi cliente ideal. Y luego me empieza a dar toda una cátedra de por qué debía ser gratis. Ah, ahí entendí que lo que quería esta persona era obtener algo gratis. Cuando tú comienzas a jugar el juego de la persona y quieres a fuerza lograr la venta, aún a pesar que no sea tu cliente ideal, puedes caer ahora sí que pues, en este tipo de comentarios maliciosos. Pero cuando tú dices, a ver, a ver, a ver, ¿Estoy sirviendo a mi cliente ideal con ese mensaje que estoy transmitiendo? ¿Realmente le estoy ayudando en algo? Cuando tú te pones a analizar y todo eso y dices, oye, ¿sabes qué? Sí lo estoy haciendo. Entonces a lo mejor esta persona solamente quiere pues, hacerme perder mi tiempo o quiere algo gratis. Cuando tú analizas eso, haces las preguntas correctas, puedes escuchar qué es lo que realmente quiere y tomar la mejor decisión ahí. Obviamente mi decisión, fue no lo voy a dar gratis, el precio ya está muy bajo ¿por qué? porque traigo otros objetivos y le contesté, mira hay razones por las cuales no es gratis si quieres saber más te invito a que adquieras el producto para que lo entiendas aquí la persona ya no supo qué contestar y ya se quedó ahí el comentario y yo seguí pues haciendo lo que tenía que hacer con ese lanzamiento que estaba haciendo entonces tú tienes que revisar muy bien que tu mensaje atraiga a tu cliente ideal, a ese cliente al que tú le puedes servir. Tu cliente ideal es esa persona que va a tomar aquello que tú tienes para ofrecer, se va a nutrir de ello y por ende se, te va a regresar ese nutrir. En este caso, va a nutrir a tu negocio, va a nutrir, va a nutrir pues ahora sí que tus ganancias, va a nutrir en otros aspectos. Cuando hay un intercambio de servicio, tenemos que entender eso, que es un intercambio. A veces veo gente que dice, no, es que tú al cliente le tienes que dar lo que te pide y bla, 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 porque es tu cliente y sin él no comes y bla, bla, bla. Si bien es cierto que el cliente es quien nos da de comer, por decirlo de alguna manera, también tú le estás dando una razón para que te pague, no simplemente estás pidiendo dinero. Entonces también tienes que aprender a poner tus límites y parte de aprender a poner esos límites es conocer a tu prospecto de cliente ideal, atraer a la persona indicada, hablarle a la persona indicada. Número dos, crea un mensaje dirigido a tu cliente ideal. Vuelvo a lo mismo, cuando tú estás creando tu mensaje de venta, tienes que enfocarte en hablarle a la persona indicada. Cuando tú le estás queriendo hablar a todo mundo, es como si te pararas en medio de la plaza y gritaras ¡Vendo sesiones! ¡Vendo sesiones! ¡Vendo sesiones! Puedes pasarte media hora gritando ahí y probablemente vas a traer a una o dos personas de las miles de personas que están pasando. Les vende su sesión, se desaparecen y ahí queda toda interacción. En cambio, cuando tú estás creando un mensaje dirigido a tu cliente ideal, es porque ya lo conociste, ya sabes más o menos qué siente, qué sufre, cuáles son sus puntos de dolor, en qué le puedes ayudar tú, de qué manera lo puedes servir y de qué manera se va a nutrir con aquello que tú le estás ofreciendo. Porque a final de cuentas lo que tú estás haciendo es para sanar esos puntos de dolor. Como mencionaba anteriormente, yo dejé de hacer sesiones generales y me enfoqué en hacer sesiones glamour. Entonces, no es lo mismo, hago una sesión de fotos a te ayudo a redescubrir tu belleza, vas a ver que te ves hermosa frente a la cámara, no es tu deber salir bien en las fotos, es deber del fotógrafo guiarte para sacar tu belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Si te fijas, en ambos casos se va a entregar, o más bien se va a realizar una sesión y se van a entregar fotografías. Sin embargo, el mensaje es muy, muy diferente. En el primer mensaje yo me estoy enfocando en el servicio, yo me estoy enfocando en lo que yo hago. Al cliente no le importa lo que yo hago, al cliente le importa qué puedo hacer yo por ella. En este caso, ¿qué puedo hacer por ella? Puedo ayudarla... Y guiarla durante la sesión para que ella se sienta cómoda, para que ella se sienta a gusto, para que vea que tiene una belleza real y para que vea que esa belleza real se puede capturar en imágenes, puede quedar para la posteridad. El mensaje cambia. Y aquí es donde yo empiezo a dirigirme a la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Pues alguien que a lo mejor no se ha sentido hermosa frente a la cámara, alguien que no considera que pueda llegar a tener una sesión de fotos para sí misma, pero que lo anhela, alguien que bla, bla, bla. En cambio, si yo me estoy centrando en el mensaje de vendo sesiones, vendo sesiones, vendo sesiones, le estoy hablando a todo mundo. Puedo hablar desde la señora que le quiere hacer una sesión de fotos a su chiquita durante el embarazo, hasta el ejecutivo que necesita una sesión de fotos para su currículum. El detalle es que como yo no me estoy enfocando en nada aquí, ¿qué está generando? Que las personas empiecen a dudar sobre si lo que yo puedo ofrecerles les va a ayudar realmente. Y entonces dicen, ah, suena interesante la sesión y ahí queda todo. Nos hicieron caso por un microsegundo, pero se fueron. ¿Por qué? Porque no le llegamos, no le alcanzamos ese punto de dolor que trae. ¿Por qué? Porque estábamos siendo muy, muy genéricos. Por eso es importante crear un mensaje dirigido a tu cliente ideal. Esto ayuda a que la persona incorrecta se repela a sí misma y la persona correcta se afiance más en aquello que tú tienes para ofrecer. Y vale muchísimo la pena. Y número, tr número tres, construye tu base de datos. Audiencia, audiencia, audiencia. Ya lo he dicho muchísimas veces y lo repito nuevamente porque es muy, muy importante que estemos conscientes de esto. Un cliente que ya te compró es mucho más probable que regrese contigo si le gustó tu servicio. Entre más construyes tu base de datos, más fácil se lo pones para regresar. A veces pensamos que haciendo una publicación en redes sociales obtenemos la venta y luego volvemos a hacer publicación y a pagar ads y hacemos el mismo target. ¿Para qué? Para llegarle a la persona que ya nos compró. ¿Sabes el costo de adquisición que tiene esto? Estás pagando el doble por adquirir a la misma persona. Esto eleva tus precios, esto eleva lo que tú estás invirtiendo en tu negocio. Cuando construyes tu base de datos, te aseguras de quedarte con esa persona que ya te compró y tener un medio para volver a ofrecerle tu producto o tu servicio sin volver a pagar ese costo de adquisición. Entonces dices, oye, ¿sabes que a mí sí me funcionan los ads? Perfecto, ya puedes invertir en ads que se enfoquen en más personas. ¿Por qué? Porque tú ya tienes a esa persona que ya te compró y como ya te compró, te repito, es mucho más fácil que te vuelva a comprar, es más fácil que regrese y sobre todo si se lo pones fácil para ese regreso si has ido construyendo una relación con esa persona, si has estado constantemente en la mente de esa persona. Y todo esto se hace a través de tu base de datos. Entonces, tu costo de oportunidad en cuanto a elegir al cliente correcto, de verdad que cambia completamente. Aquí, cuando tú tienes tu base de datos de clientes correctos que ya te compraron, no hombre, aparte de que estás bajando tu costo de adquisición, estás Ahora sí que elevando el valor de la oportunidad que tienes al alcance de tus manos. Y créeme, esa base de datos se puede convertir en tu tabla de salvación en épocas de vacas flacas. Así de importante es tu base de datos. Si te fijas, todos estos puntos están enfocados en conseguir a tu prospecto de cliente ideal. Todo parte de eso. Si estás atrayendo al cliente incorrecto, entonces, pues, Puede que te sirva la parte 2 y la parte 3, pero realmente vas a estar muy fastidiado todo el tiempo. Y tú eres el reflejo del negocio que tienes. Entonces aquí mi, mi invitación es, por favor... No dejes que este falso de costo de oportunidad en donde te dicen que tienes que atraer a todo mundo y atender a todo mundo, te impida hacer crecer tu negocio de la manera que tú quieres hacerlo. Sí, hay procesos que le sirven a alguien más, pero un proceso no es una estrategia. Tenemos que aprender cuál es la estrategia y cuál es un sencillo proceso y de esta manera tomar las mejores decisiones para mi negocio. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy, de verdad espero de corazón que te haya servido mucho, a lo mejor el tema está un poquito complejo, no te preocupes, si tienes alguna duda puedes mandarme mensaje, estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales o puedes mandarme correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com me encantaría saber qué dudas tienes para así poderlas ir contestando en la medida de lo posible en este podcast. Recuerda también que tengo un regalito especial para ti. Es un archivito que te va a ayudar a ir conociendo quiénes en tus redes sociales pueden entrar en esa audiencia que deseas construir. Puedes descargarlo aquí más abajo. Te voy a dejar el link. Nada más te registras y ya se puede descargar. Eso sería todo. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo. Pero te la tienes que creer tú primero porque realmente no va a haber nadie más preocupado por tu proyecto que tú mismo. Te deseo todo el éxito del mundo y nos vemos el siguiente lunes. Bye.